0: Er kam äh, rein in den Gerichtssaal und es ging tatsächlich so ein bisschen so ein Raunen durch, durch den Saal in den Zuschauerrängen äh, und ähm, er ist ein sehr kleiner Mensch, also klein, schmächtig, schmale Statur, er wirkte fast kindlich.
1: So beschreibt der Gerichtsreporter Peter Sieben den 19-jährigen Täter. Dieser ersticht erst einen neunjährigen Jungen, dann einen Schulfreund. Von den Tatorten und Leichen macht der Täter Fotos und stellt diese noch am selben Tag ins Internet. Besonders ist an diesem Fall, wie stark sich der Täter dabei selbst inszeniert. Was hat diese Selbstinszenierung des Täters mit seiner Persönlichkeit zu tun? Wir schauen auf die Psychologie hinter diesem Verhalten. Hi und herzlich willkommen zu Der Fall, dem Kriminalpodcast von Funk. Hier sprechen wir über die Kriminalfälle aus der Reihe Der Fall, die ihr vielleicht ja auch schon von YouTube kennt. Ich bin Sarah Koldehoff und unterhalte mich hier wie immer mit der Kriminalpsychologin Lydia Benecke über die Psychologie hinter den Fällen. Hi Lydia. Hallo Sarah. Heute sprechen wir über einen Fall, bei dem es dem Täter wirklich sehr, sehr wichtig war, durch seine Taten Aufmerksamkeit zu erlangen. Wir haben uns deshalb dazu entschieden, den Namen des Täters nicht zu nennen. Wir sprechen deshalb von ihm als der Täter. Die Mutter seines ersten Opfers war fünf Jahre lang die Nachbarin des Täters. Sie beschreibt ihn so. Ihm habe ich als das
2: als Nachbar schon immer sehr ähm, komisch gefunden. Nicht vertrauenswürdig.
1: Aber lasst uns mal von vorne beginnen. Es ist ein Montag, der 6. März 2017. Der 19-jährige Täter hat eine Absage von seinem Traumjob bekommen. Nun scheint der Traum geplatzt. Er ist darüber sehr frustriert und schreibt dazu mit einem Bekannten per Chat. Dabei deutet er auch an, sich das Leben nehmen zu wollen. Doch dann entscheidet er sich anders. Er fragt seinen Bekannten, ob dieser später schockierende Bilder bekommen möchte. Am Abend geht er zum Nachbarhaus und klingelt. Sein Plan? Die Person, die die Tür öffnet, in seine Gewalt bringen und töten. Egal, wer das sein wird. Es öffnet der neunjährige Jaden. Um jetzt zu verstehen, wie es überhaupt bis zu diesem Moment kam, müssen wir jetzt einmal springen und zurückschauen, nämlich in die Kindheit des Täters. Lydia, du hast als Vorbereitung auf diese Folge ja das Urteil zu diesem Fall gelesen, in dem wirklich auch sehr viel über die Kindheit des Täters steht. Welche Auffälligkeiten zeigen sich da schon früh? Der Täter war seit der ersten
3: Klasse sehr verhaltensauffällig. Er verhielt sich häufig verbal und körperlich aggressiv, sowohl gegenüber anderen Kindern als auch gegenüber Lehrenden an der Schule. Beispielsweise griff er seine Grundschullehrerin mit einer Schere an. Neben gewalttätigem Verhalten fiel er auch durch Diebstähle auf. Seine Mutter war völlig überfordert, so dass er noch während der ersten Klasse zu seinem Vater und dessen neuer Frau zog. Während er bei seinem Vater lebte, brach der Kontakt zu seiner Mutter weitgehend ab. Außerdem zeigte er weiterhin starke Verhaltensauffälligkeiten. Beispielsweise warf er das Handy seines Vaters in die Badewanne und setzte das Sofa in Brand. Ab der zweiten Klasse riss er Insekten die Beine heraus und ertränkte sie in einem Glas Wasser. Als der Hamster seiner Schwester durch eine Katze getötet wurde, spielte er mit dem toten Tier, so wurde es beschrieben. Er zeigte also schon früh Begeisterung dafür, Lebewesen
1: zu quälen. Ist ja so ein Zusammenhang, von dem man häufiger mal hört, ne? also so zwischen Tierquälerei in der Kindheit und dann später auch tatsächlich Tötungsdelikten. Genau, also viele Menschen haben diesen Zusammenhang auch im Kopf, aber in
3: Wirklichkeit ist es wie so oft komplizierter. Wenn Kinder über einen längeren Zeitraum Tiere systematisch quälen, hängt das häufig mit selbst erlebten Misshandlungen zusammen. Diese Kinder können sich meist nicht gegen die Person oder Personen, durch die sie emotionale oder körperliche Gewalt erleben, wehren. Daher agieren sie die Wut, die bei ihnen
1: entsteht, gegenüber körperlich unterlegenen Lebewesen aus. Weil das einfacher ist, als sich gegen die Person dann zu richten, von der tatsächlich diese Gewalt kommt? Genau. Und sie merken
3: dann, dass die Misshandlung von Tieren zu einem Ventil für ihre schlechten Gefühle wird und dass sie diesen Lebewesen gegenüber Macht haben, während sie sich in ihrem Leben ansonsten häufig hilflos und machtlos fühlen. Mhm. Das Quälen von Tieren ist also häufig ein Anzeichen dafür, dass ein Kind selbst Misshandlungen irgendeiner Art erlebt. Und solche Misshandlungen können dazu beitragen, dass manche Menschen später Gewaltdelikte begehen. Mhm. Es gibt auch viele Kinder, die solche Verhaltensweisen zeigen und später keine Gewalttaten begehen. Eine mögliche Erklärung dafür ist, dass selbst erlebte Misshandlungen der eigentliche Faktor sind, der bei manchen Menschen eben einen Zusammenhang zwischen
1: Tierquälerei in der Kindheit und späteren Gewalttaten im Erwachsenenalter bildet. Ich finde es total interessant, denn der erste Gedanke ist ja schnell, also um das mal jetzt so ganz platt auszudrücken, wer in der Kindheit Tierequält der wird später zum Mörder. Aber der Ansatz, den du jetzt gerade erklärt hast, der sieht den Ursprung ja eben nicht in der Tickwillerei im Kindesalter, sondern eben in der eigenen Gewalterfahrung als Kind. Genau. Und wie immer in der Psychologie stellen wir
3: halt fest, dass man immer sehr genau hinschauen muss und die verschiedenen Variablen auch in ihren Wechselwirkungen wirklich
1: sehr, sehr genau immer betrachten muss. Ja, finde ich total interessant. Der Täter zeigte dann ja in seiner Kindheit auch noch so ein paar andere Auffälligkeiten. Ja,
3: also in seiner Klasse war er ein Außenseiter, der ständig im Unterricht störte. Zwischendurch gab er während der Schulstunden ungefragt Kommentare ab, machte Geräusche, schrieb Schimpfwörter auf Zettel, um sie anderen zu zeigen und bewarf auch andere, die in der Klasse saßen, mit Papierkugeln und bespuckte sie auch. Mhm. Also insgesamt sieht es so aus, dass er unbedingt
1: wahrgenommen werden wollte, auch wenn er durch sein Verhalten eben negativ auffiel. Das ist ja auch ein Verhalten, was durchaus auch andere Kinder zeigen. Also auch das steht ja jetzt nicht irgendwie in einem direkten oder gar kausalen Zusammenhang äh, zu den Gewalttaten. Aber es zeigt ja schon, dass sich dieser Wunsch nach Aufmerksamkeit wirklich durch diese Lebensgeschichte zieht des Täters. Total.
3: Wenn er mit anderen Menschen sprach... Redete er typischerweise sehr viel und ausschweifend und praktisch nur über sich. Mhm. Das wurde also von verschiedenen Personen auch beschrieben. Und er benutzte dann im späteren Verlauf seines Lebens auch zunehmend Fremdworte, die er aber häufig selber gar nicht richtig verstand und dann häufig falsch anwendete. Aber offenbar wollte er dann dadurch besonders gebildet wirken und auch andere beeindrucken.
1: Mhm. Also in allem, was er tat, war er komplett auf sich und seine eigenen Bedürfnisse fokussiert. Mhm. Das zieht sich irgendwie total durch und sein Verhalten wurde dann ja im Laufe der Jahre auch wirklich immer schlimmer bzw. aggressiver.
3: Genau, also diese aggressiven Verhaltensweisen, die steigerten sich immer mehr. Bei kleinsten Anlässen wurde er wütend. Beispielsweise, wenn jemand ihn nur kurz berührte. Mhm. Wenn er wütend wurde, dann schlug und biss er andere. Beispielsweise hatte er auch einmal einer Mitschülerin einen Füller in den Arm gerammt und bei einem anderen Anlass hatte er einem Mitschüler eine Zirkelspitze durch das Gesicht gezogen. Das
1: finde ich ganz schön krass. Also so, vor allen Dingen so einem Mitschüler eine Zirkelspitze durch das Gesicht zu ziehen, das ist ja schon ein arg aggressives Verhalten. Und im weiteren Verlauf zeigten sich dann auch
3: weitere Auffälligkeiten. Mhm. So hat er ab der sechsten Klasse immer mehr Interesse an Waffen gezeigt und insbesondere interessierte er sich für Messer und Schwerter. Er
1: prahlte damit, dass er ein Springmesser versteckt habe und trug ein Teppichmesser in der Schule bei sich. Mhm. So, Waffen können ja dann tatsächlich auch so als Statussymbol dienen oder eben dazu führen, dass man sich dann mächtig fühlt. Du hast ja vorhin gerade schon gesagt, dass der Täter dann bei seinem Vater eingezogen ist. Da wohnt er dann vier Jahre lang und dann zieht der Täter wieder bei seiner Mutter ein. In den nächsten Jahren zieht er dann ständig zwischen den Eltern hin und her und wenn er bei seinem Vater ist, dann hat er tatsächlich auch keinen Kontakt zur Mutter und umgekehrt. Das sind ja jetzt schon einige ja stressreiche Bedingungen und Auffälligkeiten, die da zusammenkommen. Ja, Probleme von Kindern können sich manchmal auch gegenseitig immer mehr verstärken. Ich musste gerade die ganze Zeit eh schon an so ein Modell denken, was mir während meines Psychologiestudiums immer wieder untergekommen ist. Das nennt sich das Vulnerabilitätsstressmodell. Vulnerabilität heißt sowas wie Anfälligkeit. Und das beschreibt eben, dass jeder Mensch, also wir alle, mit so bestimmten Vulnerabilitäten, also Anfälligkeiten auf die Welt kommen. Das können genetische Anfälligkeiten sein. Das kann aber zum Beispiel auch mit Geburtsprozessen zusammenhängen. Hängen. Also damit kommen wir alle auf die Welt mit so bestimmten Vorbedingungen, kann man so sagen. Und dann kommt natürlich auch noch so die eigene Persönlichkeit, das eigene Naturell dazu, die sich aber ja auch dann im Laufe des Lebens ausbildet. Dazu wirkt dann eben aber auch noch die Umwelt auf ein Kind ein, aber das Kind dann ja auch auf die Umwelt. Und so entstehen dann so Rückkopplungsprozesse. Und aus dieser Kombination können dann eben Störungen entstehen. Das ist aber ja jetzt nicht bei jedem Kind gleich. Also die verschiedenen Bedingungen, Interaktion, und Rückkopplungen mit der Umwelt sind super individuell und deswegen kann es dann eben sein, dass ein Kind ein Störungsbild entwickelt und problematisches Verhalten zeigt, während es bei einem anderen Kind mit ähnlichen Startbedingungen überhaupt nicht dazu kommt. Da muss ich jetzt irgendwie bei diesem Fall so krass dran denken, weil natürlich sind die Lebensbedingungen des Täters schwierig, aber eben nicht jedes Kind mit diesen Lebensbedingungen wird dann später die Taten begehen, die er dann begehen wird. Genau diese wissenschaftlichen Erkenntnisse spiegeln sich auch in meiner
3: Arbeit mit straffälligen Menschen wider. Die Menschen, die schwere Straftaten begehen, waren häufig solchen ungünstigen Bedingungen in ihrer Kindheit ausgesetzt. Doch die meisten Menschen mit vergleichbaren Kindheiten begehen eben niemals Straftaten. Mhm. Letztlich bildet also immer eine komplexe Mischung aus Wechselwirkungen zwischen unterschiedlichen biologischen und Umweltfaktoren die Grundlage für schwere Straftaten. Hier ist aber auch immer ganz, ganz wichtig zu betonen, eine Erklärung ist natürlich
1: keine Entschuldigung. Das ist ja sowieso im Podcast unser Prinzip. Trotzdem ist es ja interessant, sich nochmal zu vergegenwärtigen, in welcher Situation der Täter da jetzt ist. Am Tattag
3: empfindet der Täter sein Leben als gescheitert. Er sieht keine Zukunftsperspektive und erwägt daher, Suizid zu begehen. Entscheidet sich aber dagegen. Stattdessen will er einen anderen Menschen töten. Dem geht voraus dass er offenbar schon über einen längeren Zeitraum Tötungsfantasien entwickelt hatte. Schon mit 16 begann er, Geschichten zu schreiben und Tötungstechniken zu recherchieren. Entsprechend war diese Lebenssituation offenbar der Auslöser für seine Entscheidung, seine lang gehegten Vorstellungen in die
1: Realität umzusetzen. Damit sind wir ja jetzt auch wieder angekommen im März 2017. Die Situation ist ja jetzt die, der Täter steht an der Haustür seiner Nachbarn und geöffnet hat ihm der neunjährige Jaden. Von dort lockt er nun Jaden unter einem Vorwand in seinen Keller. Als Jadens jüngerer Bruder anbietet, auch mitzukommen, wimmelt er ihn ab, eine Person würde reichen. Im Keller tötet er Jaden mit mehreren Messerstichen. Hinterher macht der Täter Fotos von sich, der Leiche und dem Tatort und sendet diese an seinen Bekannten. Der Bekannte postet die Fotos im Internet. Erst als einige Community-Mitglieder dort wirklich schockiert reagieren, meldet er sich bei der Polizei. Später wird er, also dieser Bekannte, aussagen, dass er sich nicht sicher war, ob die Bilder wirklich eine echte Leiche zeigen. Peter Sieben hat als Reporter über diesen Fall berichtet und hat bei seiner Recherche auch genau diese Fotos gesehen.
0: Also ich weiß noch, als ich die Fotos das erste Mal gesehen habe, war das schon ein Schock. Also es sind, sind Bilder, die sehr brutale Szenen zeigen äh, vom, vom Tatort. Man sieht Blut tatsächlich auch und äh, man, sieht, man sieht auch den Täter, ähm, man sieht Körper und äh, es ist sehr, sehr bedrückend. Wenn ich mich mit dem Fall nochmal beschäftige und, und darüber spreche ähm, und daran denke, dann, dann gibt es tatsächlich also eine körperlich in der Gänsehaut. Also wirklich spürbar.
1: Für Peter Sieben ist die Beschäftigung mit dem Fall sein Beruf. Aber ich möchte jetzt an dieser Stelle echt auch nochmal auf die Seite der Opferfamilie schauen, weil für mich ist es wirklich unfassbar, wie man als Angehörige so einer Tat damit umgehen soll. Für das YouTube-Video von Der Fall hat unsere Kollegin Nadja mit der Mutter von Jaden gesprochen und sie hat von ihrer Situation erzählt. Ich
2: hatte am Anfang die ersten zwei, drei Jahre sehr viel Zeit noch damit investiert, auch mit dem Internet und da äh, irgendwas zu löschen, ähm, ob Bilder dies, das, jenes, aber es ist nicht eine Lebensaufgabe. Ne? Wie gesagt, da sind auch andere Kinder und man muss ja für die auch da sein und greifbar sein. Und ähm, wenn man sich da zu viel reinhängt und sich damit runterziehen lässt, geht dann alles wieder vom Kopf, wieder von vorne los. Und dann dauert das so lange, bis man sich wieder gefangen hat.
1: Das ist ja jetzt wirklich erstens eine heftige und grausame Tat, die der Täter dann ja auch noch fotografiert. Was schließt du aus diesem Vorgehen, Lydia? Durch seine Internetaktivitäten versuchte der Täter offenbar,
3: die Erfolglosigkeit seines realen Lebens zu kompensieren. Er inszenierte sich dort, um Bewunderung und Anerkennung zu bekommen. Wenn nicht für positive Leistungen, die zu erbringen er nicht in der Lage war in seinem Leben, dann eben für negatives Verhalten. Er wollte sein ihm selbst minderwertig erscheinendes Leben durch eine besondere Tat aufwerten, so heißt es auch im Urteil.
1: Was ja echt, wenn man sich da mal reindenkt, so ein krass verquerer Gedankengang ist, sein also Leben selber besonders zu machen durch so eine furchtbare Tat. Der Täter ist mittlerweile, also nachdem er Jaden getötet hat, auf der Flucht vor der Polizei und versteckt sich nur wenige Kilometer entfernt in Herne bei Christopher, einem Schulfreund. Gesucht wird er wegen dringendem Mordverdacht an Jaden, davon weiß Christopher allerdings nichts. Gemeinsam verbringen sie den Abend vor dem Computer. Am nächsten Morgen entdeckt Christopher dann allerdings das Fahndungsfoto seines Freundes bei Social Media und stellt diesen zur Rede. Der lässt ihm allerdings keine Chance, der Täter verletzt auch Christopher so schwer und oft mit Messerstichen, dass dieser an seinen Verletzungen stirbt. Auch diesmal macht der Täter wieder Fotos vom Tatort und von der Leiche und stellt sie noch am selben Tag online und erfährt aus der Community dafür Bestätigung und Applaus. Er ist mit der Community dann in Kontakt und inszeniert sich weiter als Anti-Held. Ich finde es so krass, der hat jetzt zu diesem Zeitpunkt zwei Morde begangen und beide Male Fotos von diesen Tatorten und von diesen Taten gemacht und die dann auch noch verbreitet. Den zweiten Mord begeht
3: er zunächst, weil er verhindern will, dass sein Freund ihn bei der Polizei meldet. Man sieht hier auch, dass menschliche Beziehungen für ihn offenbar ein Mittel zum Zweck sind, denn in dem Moment, wo dieser vermeintliche Freund zu einer potenziellen Gefahr
1: wird, da scheut er überhaupt nicht davor zurück, diesen zu töten. Das war ja auch der, der ihm jetzt gerade eigentlich Unterschlupf gewährt hat. Also der ihm da gerade seine Tür geöffnet hat und zwar unwissend, dass der Täter vorher einen Mord begangen hatte, aber eigentlich war dem ja so ein Akt der Freundlichkeit vorausgegangen.
3: Ja, aber in der Tat sieht man, das, als dieser Freund nicht mehr zur Bedürfnisbefriedigung genutzt werden konnte, sondern im Gegenteil für ihn zu einer Gefahr geworden ist, da hat er eben entschieden, und das scheint ihm angesichts der Gesamtdurchführung der Tat auch nicht sonderlich schwergefallen zu sein, den aus dem Weg zu räumen. Und man sieht auch bei dieser Tatdurchführung eine besondere Grausamkeit, die ihm offenbar Freude bereitet. Die Fotos von diesem zweiten Mord stellt er nun selbst online und tauscht sich jetzt auch ganz aktiv mit der Community aus. Offenbar genießt er hier die ihm zuteilwerdende Aufmerksamkeit, auch die öffentliche Berichterstattung über ihn. Und er versucht aber auch, durch das Streuen falscher Informationen,
1: die Polizei von seinem tatsächlichen Aufenthaltsort hier abzulenken. Der Täter bleibt jetzt noch zwei Tage unentdeckt in Herne in Christophers Wohnung. Am Abend des 9. März, also drei Tage nach seinem Mord am neunjährigen Jaden, stellt er sich dann in einem Restaurant der Polizei. Er wird sofort festgenommen und verhört. Warum stellt der Täter sich jetzt zu diesem Zeitpunkt?
3: Letztendlich muss ihm wohl klar gewesen sein, dass er sehr bald festgenommen werden würde. Denn irgendjemandem würde auffallen, dass Christopher sich nicht so wie sonst meldete. Der Täter hat ja im Namen von Christopher mit Menschen geschrieben. Aber irgendwann würde schon auffallen, dass dieser sich nicht zeigt, sich nicht trifft, auch nicht irgendwie telefoniert. Und wenn die Menschen die dann sich wundern, warum der Christopher jetzt nicht normal erreichbar ist. Wenn die dann das Foto sehen, das bereits durchaus im Internet zu finden war, dann könnten die sehr leicht darauf kommen, wo jetzt der Täter sich befindet. Also letztendlich ging er wahrscheinlich davon aus, dass man ihn sehr bald finden würde. Und dann hat er offenbar entschieden,
1: dass er nun
3: lieber selbst diese Situation eben gestaltet.
1: Hm, man kann sich ja auch durchaus vorstellen, dass das jetzt für ihn möglicherweise angenehmer sein könnte, als wenn jetzt die Polizei da die Wohnung stürmt und ihn dann festnimmt. Genau. Der Täter ist jetzt also in Gewalt der Polizei. Sein Prozess zu dem Fall beginnt im September 2017. Besonders unklar ist dabei das Motiv des Täters. Er hat während der polizeilichen Verhöre noch ausschweifend von den Taten und seinen Gefühlen dabei erzählt, aber jetzt im Prozess schweigt er. Gegenüber den Angehörigen zeigt er weder Mitleid noch Reue. Über seinen Anwalt räumt er die Taten jedoch ein. Der Gerichtsreporter Peter Sieben beschreibt das Verhalten des Täters bei Gericht so.
0: Bei ihm war außergewöhnlich, dass, dass bei ihm halt gar keine Regung zu sehen war. Also häufig sieht man, dass Menschen vielleicht nervös mit dem Bein zucken oder mit den Händen irgendwas machen oder so. Und er saß wirklich sehr, sehr ruhig, sehr, sehr regungslos die ganze Zeit da.
1: Und das ja nicht nur an einem Tag, sondern über die gesamte Dauer dieses Prozesses. Innerhalb von vier Monaten werden zahlreiche ZeugInnen vernommen und auch ein psychiatrisches Gutachten des Täters erstellt. Dabei wird bei dem Angeklagten eine dissoziale Persönlichkeitsstörung festgestellt. Seine Persönlichkeit weist außerdem deutliche narzisstische und dissozialpsychopathische Züge auf. Lydia, du bist die Expertin. Was genau bedeutet das? Also inhaltlich bedeutet das, der Täter ist sehr stark auf sich selbst und seine
3: Bedürfnisse bezogen. Er fantasiert besonders großartig und anderen Menschen gegenüber überlegen zu sein merkt aber auch, dass er in seinem echten Leben gar keine Erfolge, die er sich eigentlich wünschen würde, zu erreichen in der Lage ist. Um andere zu beeindrucken, agiert er als trickreich sprachgewandter Blender. Er lügt häufig, er gibt vor, Fähigkeiten zu haben, die er aber tatsächlich gar nicht hat, in dem Versuch sich aufzuwerten. Laut Testungen ist er beispielsweise durchschnittlich intelligent, versucht aber während der Schulzeit ständig Leuten zu erzählen, er sei intellektuell den anderen überlegen. Auf Gefühlsebene ist er kalt und unbeteiligt, insgesamt weist er nur oberflächliche Gefühle auf. Er ist nicht in der Lage dazu, echte Beziehungen zu anderen Menschen aufzubauen. Seine Bedürfnisse will er unmittelbar befriedigen und kann schnell wütend werden, wenn etwas nicht genauso läuft, wie er es will. Aggressive Ausbrüche mit gewalttätigem Verhalten gegenüber anderen Menschen zeigt er ja bereits seit der Kindheit kontinuierlich. Mhm. Hinzu kommt, dass es ihm Freude zu bereiten scheint, anderen Menschen Leid zuzufügen. Mhm. Gleichzeitig fehlt es ihm völlig an Gewissensbissen
1: oder Schuldbewusstsein sowie Empathie. Das mit diesen fehlenden Gewissensbissen oder Schuldbewusstsein, das sieht man ja auch daran, wie er sich dann im Prozess der Familie seines Opfers gegenüber verhält. Also dass er den gegenüber auch anscheinend überhaupt gar keine Reue oder kein Mitgefühl zeigt. Manchen von euch kommt vielleicht das, was Lydia gerade über die Persönlichkeitsstruktur des Täters erklärt hat, ein bisschen bekannt vor. Das liegt daran, dass wir über die dissoziale und die narzisstische Persönlichkeitsstruktur auch schon in anderen Folgen gesprochen haben. Er verändert sein Verhalten auch dann nicht, wenn es
3: negative Konsequenzen für ihn selbst hat. Also das Fazit aus den Ergebnissen der Begutachtung in diesem Fall kann man so ausdrücken. Aufgrund seiner Persönlichkeitsstruktur
1: war er bereit dazu seine Macht- und Gewaltfantasien auszuleben. Das heißt aber, wenn man sich diese Persönlichkeit des Täters so im Gesamtbild anguckt, dann ist ja schon so ein Grundkonflikt bei ihm, dass er es nie wirklich schaffte, diese Anerkennung zu bekommen, die er ja durch seine Persönlichkeit so dringend unbedingt wollte. Seine zunehmende
3: Frustration und damit zusammenhängende Wut steigerte sich offenbar deshalb zunehmend, weil die Kluft zwischen dem, was er sein wollte und seiner tatsächlichen Lebensrealität immer größer wurde. Man könnte seine Form des Narzissmus als erfolglosen Narzissmus beschreiben. Das bedeutet, er hatte ein übermäßiges Bedürfnis nach Bewunderung, erlebte sich aber als minderwertig und unfähig. Zunächst kompensierte er diese Kluft durch einen Rückzug in immer gewalttätigere Fantasiewelten. Als seine letzte Hoffnung, sich endlich in der Realität aufwerten zu können, scheiterte,
1: war die narzisstische Kränkung riesig und offenbar der Auslöser für seine Taten. Das Urteil, aus dem du ja vorhin schon mehrmals zitiert hast, fällt im Januar 2018. Zum Zeitpunkt der Tat war der Täter 19 Jahre alt. Zwischen 18 und 21 kann noch das Jugendstrafrecht angewendet werden. In diesem Fall wird allerdings die Persönlichkeit des Täters als ausgereift angesehen. Das wird zum Beispiel im Urteil dadurch begründet, dass er gegenüber seinen Eltern eine stark ausgeprägte Eigenständigkeit zeigt und auch durchaus in der Lage ist, seinen Alltag zu bewältigen. Deshalb wird dann trotz seines Alters das Erwachsenenstrafrecht angewendet. Der Täter erhält eine lebenslange Haftstrafe. Das Gericht stellt zudem die besondere Schwere der Schuld fest und verhängt das Urteil unter dem Vorbehalt einer anschließenden Sicherungsverwahrung. Das ist ein vergleichsweise hartes Urteil für einen 19-Jährigen. Dieser Täter hat sein Leben lang ausschließlich
3: Strategien für den Umgang mit seinen negativen Gefühlen verwendet, die seine Probleme immer größer werden ließen und in zwei grausamen, völlig sinnlosen Morden mündeten. Seine Probleme gelöst, seine schlechten Gefühle beseitigt,
1: hat er damit nicht. Und letztendlich waren seine Taten vor allem eins, eine menschliche Bankrotterklärung. Und das, was er immer wollte, nämlich Anerkennung, hat er erst recht nicht bekommen. Die Öffentlichkeit sieht ihn nun als einen verachteten Versager. Für das Videoformat von Der Fall hat unsere Kollegin Nadja unter anderem mit der Mutter von Jaden gesprochen.
2: Gerechte Strafe gibt es dafür sowieso nicht. Auch die lebenslange Strafe, wenn sie die aussprechen, ähm, wird daran nichts ändern. Also für das, was er gemacht hat, gibt es keine gerechte Strafe.
1: Wenn ihr wissen wollt, wie sie einen Umgang mit der Tat geschafft hat, dann schaut da gerne mal bei YouTube rein. Das war ein Podcast von Funk von ARD und ZDF. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann lasst uns wirklich sehr gerne eine Bewertung da und abonniert den Kanal, um keine Folge mehr zu verpassen. Darüber freuen wir uns sehr dolle. Auf dem Der Fall YouTube-Kanal findet ihr außerdem noch weitere Folgen aus der Reihe Der Fall. Falls ihr Fragen habt, findet ihr dort auch den Community-Tab, unter dem ihr uns erreicht. Oder ihr schreibt uns einfach eine Mail unter derfall.funk.net. Für heute war es das aber. Ich fand es wieder total interessant und freue mich aufs nächste Mal. Tschüss, Lydia. Tschüss, Sarah.
2: Die Funk Podcast-Empfehlung. Da waren Nazis und die haben geschrien, wir mussten schnell aus dem Zug aussteigen und da waren Männer von der Wehrmacht mit großen Hunden.
4: Das ist die Stimme von Irene.
2: Um sie geht es
4: hier. Als die Nationalsozialisten die Macht übernehmen, ist Irene noch ein kleines Mädchen. Bald wird es für Jüdinnen und Juden in Deutschland gefährlich. Und Irene muss mit ihrer Familie nach Amsterdam fliehen. Aber dann erobern deutsche Truppen die Niederlande.
1: Euch war klar, dass ihr da in Lebensgefahr schwebt? Es wird immer schlimmer. Irene, hattest du Todesangst? Hallo. 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 Hallo.
2: Hallo. <lacht> Ja, der Mikrofon ist jetzt an. Hört ihr mich? Ja. Ja, ich sehe euch alle. Ich bin Ida. Ich bin Lara. Ich bin Mathilda. Ich bin Milla.
4: In unserem Podcast sprechen vier Schülerinnen mit Irene, die heute in den USA lebt, über ihre Erfahrungen während des Holocaust.
2: Sechs Millionen Juden können nicht darüber sprechen. Sie können nie darüber sprechen. Und es ist für mich eine Pflicht, das zu erzählen.
4: Irene erzählt von Freunden, die verschwinden, von Ausgrenzung, von der Verfolgung und vom Konzentrationslager. Von Hoffnung
2: und von Freiheit. Von der Minute, dass wir in Bergen-Belsen angekommen sind, war es nur Angst. Und hattet ihr noch eine Hoffnung, doch noch rauszukommen? Es war der einzige Ziel, überleben.
4: Zeitkapsel. Irene, wie hast du den Holocaust überlebt?
3: Danke, dass du diese Erinnerung alle nochmal für uns ausbuddelst.
4: Zeitkapsel. Ein Podcast von NDR Info und Funk.